0: Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym pod odcinku podcastu Fika dla gastronomii. Ja nazywam się Marta Paplaczyk i razem z Agnieszką Borek tworzymy Fikę Biznes, firmę doradztwa marketingowego, strategicznego, dotyczącego reklam i wypromowania, restauracji, barów i kawiarni w całej Polsce. Od ponad 11 lat zajmujemy się marketingiem dla gastronomii, więc wszystkie rzeczy, które opowiadamy w tym podcaście, ale także na naszym kanale na YouTubie, na Instagramie i Facebooku pod nazwą Fika Business dotyczą właśnie branży choreka. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na temat du -du -du -du. reklam. Ja wiem, że wydawanie pieniędzy, zwłaszcza w kryzysie, zwłaszcza wtedy, kiedy liczymy każdą złotówkę, wydaje się czymś zupełnie abstrakcyjnym i wtedy takim naturalnym naszym instynktem, naszym w ogóle jako ludzi prowadzących biznes, jak słyszymy, że coś się dzieje, idzie kryzys, rosną koszty, widzimy to też na naszych paragonach i rosnących kosztach prowadzenia działalności, myślenie o inwestycji albo myślenie o wydawaniu pieniędzy na marketing jest prawdopodobnie ostatnią rzeczą, która przychodzi Wam do głowy. Natomiast prawda brutalna jest taka i nie będę Wam tutaj cytowała inspirujących osób, które mówiły o tym, że te firmy, które inwestują w kryzysie, to są te, które wychodzą na szczyt potem i po kryzysie zbierają z tego swoje owoce i tak dalej, bo bardzo trudno jest się przyczepić do tych inspirujących cytatów wtedy, kiedy napływają do nas tylko i wyłącznie rosnące rachunki. Natomiast prawda brutalna jest taka, że jedyne to, co może nas uratować w tym trudnym momencie, wtedy kiedy rosną koszty energii, rosną koszty produktów, rosną koszty pracowników, a nasi goście coraz rzadziej przychodzą z powodu tego, że chcą też oszczędzać i boją się tak samo jak my kryzysu w budżetach swoich domowych, Najłatwiejszym sposobem na to, żeby nasz biznes gastronomiczny nie tylko pływał na powierzchni, ale też kwitł w tym trudnym okresie, najprostszą odpowiedzią jest to, żeby mieć więcej gości. Po prostu. I teraz dlatego chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać na temat reklam, że jest to droga na skróty do tego, żebyście po prostu mieli więcej ludzi w lokalu, którzy wydadzą swoje ciężko zarobione pieniądze, wydadzą je u Was a nie u konkurencji. Przy różnych okazjach, kiedy zdecydują się wyjść na miasto, coś świętować, zamówić pizzę, burgera do domu, więcej gości jest sposobem na wyjście z kryzysu. Dla każdej restauracji, każdego tak naprawdę biznesu. W momencie, kiedy przestajemy mieć gości, w momencie, kiedy przestajemy mieć klientów, przestajemy zarabiać i tak naprawdę możemy się pożegnać z funkcjonującym biznesem. Dlatego pierwszym zadaniem, dzisiejszego podcastu. Chciałabym, żebyście sobie tak szczerze odpowiedzieli na pytanie, w jaki sposób w tej chwili pozyskujecie klientów. I mówię celowo klientów, a nie gości, bo ja mam wyprany busk, jeśli o to chodzi i zawsze w restauracjach mamy gości, ale tutaj celowo używam słowa klient, czyli osoby, które wydają u was pieniądze w jakikolwiek sposób. Czy są to osoby rezerwujące jakieś większe eventy, czy są to osoby, które kupią po prostu, nie wiem, kawę na wynos, Osoby, które wydają u Was pieniądze, w jaki sposób ich pozyskujecie? I skąd ci ludzie się w ogóle o Was dowiadują? O tym, że istniejecie? Jaką macie ofertę? Ile ta kawa kosztuje? Że można w ogóle u Was kupić kawę? Gdzie się znajdujecie? Odpowiedzcie sobie szczerze na pytanie, skąd ci ludzie się o Was, w ogóle o Waszym lokalu dowiedzą? Z konsultacji licznych, w godzinach, nanogodzinach pewnie liczonych, które przeprowadzamy z restauratorami w całej Polsce na co dzień, zazwyczaj odpowiedzią na to pytanie jest, że ludzie już wiedzą o nas, no bo jesteśmy długo na rynku, więc w jakiś magiczny sposób się dowiedzieli, albo e, poczną pantoflową, albo już kiedyś byli, ale nie, nie, nie wracając z jakiegoś tam powodu, no ale wiedzą, bo byli kiedyś, bo już od dłuższego czasu funkcjonujemy, więc to są zazwyczaj takie odpowiedzi na, na pytania, skąd Wasi goście, czy skąd potencjalni goście się o Was, o Waszym lokalu dowiadują. Zazwyczaj opiera się to o pocztę pantoflową, albo że jesteśmy tyle lat na rynku, to na pewno już wiedzą. No i ja tutaj przychodzę jak buldożer, żeby Was niestety wytrząsnąć z tego poczucia, że ludzie o Was wiedzą, że goście o Was pamiętają, że w jakikolwiek sposób w ich zabieganym życiu Wasza restauracja gdzieś im się w głowie zakodowała, przewija, że w momencie, kiedy mąż mówi do żony, nie wiem, zbliża się nasza rocznica ślubu, to ja Cię gdzieś zabiorę na kolację, albo koleżanki wychodzą świętować awans, to, że Wasza restauracja jest pierwszą, która im przyjdzie do głowy. Jeśli nie podejmujecie aktywnych kroków, żeby to zrobić, żeby do tych ludzi dotrzeć, nie raz, nie dwa, tylko permanentnie im sobie, o sobie przypominać, to niestety jestem tym buldożerem, który Wam powie, że ludzie o Was nie wiedzą. Jeśli nawet byli w Waszym lokalu 5 lat temu, to fakt, że oni wiedzą o istnieniu takiego lokalu, jeszcze nie gwarantuje, że oni kiedykolwiek jeszcze będą Waszym klientem, czyli osobą, która wyda u Was pieniądze. Dlatego, Reklama w ogóle jest podstawą, i budżet marketingowy, reklamowy, jest podstawą istnienia każdej tak naprawdę firmy w dzisiejszym świecie. Skoro na pytanie, skąd wasi goście dowiadują się o waszej restauracji, wy mi powiecie, że pocztą pantoflową, w skrócie, tak skrót myślowy zrobimy, także albo wiedzą, albo wiedzieli, albo kiedyś byli, albo ktoś im powiedział, albo gdzieś im coś mignęło w mediach społecznościowych, czyli jakby zawierzamy. To, że ludzie się dowiedzą o Waszym biznesie w yy, jakiejś takiej magicznej sile wyższej, nazwijmy to, czyli niezależnej od Was, to teraz odpowiedzcie mi na drugie pytanie. Skąd Wy, Ty, ja, per personalnie jakbym się do Ciebie zwróciła, skąd Ty się dowiadujesz o tym, że na przykład jest promocja na zeszyty w Empiku albo na buty na Zalando czy w CCC, jakkolwiek sobie wybierzemy. Skąd dowiadujesz się o tym, jaki jest tydzień tematyczny w Lidlu w danym tygodniu? Albo, że dostałeś, dostałaś kod rabatowy z okazji Twoich urodzin w drogerii, żeby kupić, nie wiem, perfumy sobie jako prezent. Każda firma w tej chwili, każda, mała, duża, ma albo powinna mieć system informowania ludzi o tym, co się w tej firmie dzieje i w jaki sposób można w tej firmie, jakkolwiek ją nazwiemy, wydać pieniądze. Czy myślicie, że taki Lidl, przez którego przewija się pewnie miliony ludzi dziennie, tak jakbyśmy to wzięli w skali całego kraju, polega tylko i wyłącznie na tym, żeby o się o tym promocji tematycznej tygodniowej dowiedzieli ludzie, którzy do tego Lidla chodzą regularnie, że na przykład polegają tylko i wyłącznie na ulotkach w sklepach, albo tylko i wyłącznie na tym, że informują, nie wiem, na plakatach na sklepach zawieszonych, Albo liczą na to, że ktoś komuś powie, że widział plakat, że za tydzień jest Tydzień Hiszpański. Na przykład i może kupić oliwki czy oliwę hiszpańską w niższej cenie. Czy na przykład aktywnie śledzicie Empik na Instagramie, żeby się dowiedzieć, że właśnie, nie wiem, książka jest jakaś na wyprzedaży albo zeszyty do szkoły są taniejsze czy kredki. Albo czy na przykład obserwujecie jogurty danio na Facebooku, żeby wiedzieć, że jest jakiś konkurs, że można wygrać. Życiowy zapas danio do lodówki. Zazwyczaj odpowiedź na to pytanie jest nie. Zazwyczaj informacje o ofertach, produktach, o y, tematycznych promocjach, kodach rabatowych, zniżkach w jakiś sposób docierają do Ciebie, a nie Ty aktywnie szukasz i pozyskujesz te informacje na poszczególnych kanałach, nazwijmy to, y, firm, które... Być może obserwujesz w internecie, albo które odwiedzasz w miarę codziennie, czy w miarę regularnie, albo codziennie przejeżdżasz koło jakiegoś sklepu, billboardu, na tyle, żeby zauważyć, żeby, że coś tam się w danym miejscu dzieje. 20 lat temu, dla największych firm, tak naprawdę, że reklama była dostępna tylko i wyłącznie dla firm, które miały największe budżety dostępne. Tak? Reklamy, już nie mówię o ogólnopolskich, czy ogólnonarodowych kampaniach reklamowych w telewizji, Wciąż są w sumie bardzo um, dostępne dla niewielkiego grona firm, które mają duże budżety reklamowe, tak? bo tam trzeba nie tylko wydać na sam budżet reklamowy, ale też na produkcję tych materiałów, które się będą wyświetlać. Natomiast um, kiedyś reklama była dostępna tylko i wyłącznie dla największych, tak? czyli zwłaszcza ta w telewizji, w radiu, ta dla nas, czyli dla tych małych lokalnych biznesów gastronomicznych, zostawała nam lokalna prasa, jakiś lokalny marketing, ulotki, billboardy, może małe radio lokalne, tak? Ale dzisiaj, specjalnie przygotowując się do tego odcinka, wynotowałam sobie, że budżet na reklamy internetowe na całym świecie wynosi 600 miliardów dolarów rocznie. To są kwoty, które są niewyobrażalne, a są bardzo interesujące statystyki, które pokazują, że firmy w tej chwili w zasadzie prawie, że marginalnie traktują budżety w mediach tradycyjnych, czyli w radiu, w telewizji, nie mówię o plakatach i ulotkach, a w zasadzie wszystkie pieniądze, czy tam 80-90% budżetów jest inwestowane w marketing internetowy. I w ogóle jest przewidziane zawsze pula budżetu na to, żeby się reklamować. Niezależnie od tego, jak doskonale znana jest dana firma, w danym regionie, w państwie to wciąż jest pozyskiwany i alokowany budżet reklamowy na to, żeby tą firmę wypromować. Jakbyście sobie pomyśleli analogicznie do tego, że Coca-Cola przestałaby się w ogóle reklamować i w ogóle bez żadnych promocji, bez niczego, bez innowacji, bez nowych butelek, nowych nadruków na puszkach i tak to oczywiście, że widzielibyście bardzo jasny spadek sprzedaży tego produktu, więc Żadna z tych dużych firm nie może sobie w tej chwili pozwolić na to, żeby budżet reklamowy nie istniał w ich firmie, niezależnie od tego, jak wielkie sprzedaże generują rok rocznie. I teraz wróćmy do Twojej odpowiedzi z początku tego odcinka. Skąd ludzie dowiadują się o Twojej restauracji? I w jaki sposób w ogóle przypominasz im, pokazujesz im to, co masz w ofercie? W restauracjach oferta zmienia się bardzo często. I ta oferta no nie jest tylko i wyłącznie jeden produkt, tak jak Coca-Cola, tylko mamy mnóstwo rzeczy, które możemy pokazać gościom tak? od filiżanki kawy, którą mogą kupić na wynos po rezerwacje, po promocje, po lunche, po, to, po aspekt tego, że mogą zarezerwować część sali na, nie wiem, rocznicę ślubu, większą urodziny czy komunie. Jeśli polegasz tylko i wyłącznie i Twoja pierwsza odpowiedź jest taka, że no, no jakoś się ludzie o nas, oni już albo wiedzą o nas, wszyscy już o nas wiedzą w Nowym Sączu, więc już nie ma sensu im o tym informować, ich, że jesteśmy, bo wszyscy już o nas wiedzą. Albo polegasz na tym i Twoja odpowiedź będzie, że no przecież prowadzimy Facebooka i Instagram, dodajemy tam zdjęcia, ba, nawet mamy tam Kasię, Krysię, Zosię, która pilnuje nam, żeby te zdjęcia były ładne, żeby często się pojawiały i, i prowadzimy bardzo atrakcyjny Facebook i Instagram. No i teraz sprowadzamy to do tego, że wciąż polegamy na zasięgu organicznym, czyli Kasia, Basia, Krysia albo ktokolwiek z Was dodaje zdjęcia na Facebooku, nawet filmiki, nawet być, być może zachęceni wcześniejszymi materiałami, słuchając nasz podcast czy oglądając odcinki Fiki na, na YouTubie, przekonałyśmy Was już wcześniej, że dobra, wymagana by była strategia i plan. I mamy to świetnie rozpisane. I wydaje nam się, że super to działa, ale zapomnieliśmy o tym ostatnim aspekcie, moim zdaniem najważniejszym w dniu dzisiejszym, czyli o budżecie reklamowym. Czyli polegamy na tak zwanym zasięgu organicznym. Czyli skupiamy się na tym, żeby materiały, które produkujemy do promocji naszego lokalu, wrzucać do internetu, ale potem tak naprawdę tracimy kontrolę nad tym, kto i czy ktokolwiek widzi to. Wydaje nam się, że samo dodanie posta na Facebooku już jakby załatwia sprawę, że skoro wrzuciliśmy informację o lunchu w poniedziałek przed godziną 12, to w zasadzie cały Nowy Sącz się do niego przyczepię dzisiaj. Cały Nowy Sącz wie o tym, że w tym tygodniu, we wtorek, na lunch, mamy dewolaja. No i teraz jest kolejny moment, kiedy ja przychodzę jako buldożer i y, tutaj jakbyśmy byli bardziej y, techniczni, to bym mogła dodać taki dźwięk kruszonego szkła. I przychodzę do Was, żeby Wam powiedzieć, że samo dodanie posta na Facebooka czy na Instagram jeszcze niczego nie, niczego nie daje. To jeszcze nie jest reklamowanie się i to nie jest aktywne wychodzenie z Waszą ofertą do gości. Dlatego, że w tej chwili zasięg organiczny średnio, uśredniając na Facebooku i na Instagramie, zasięg organiczny, czyli ten bezpłatny, czyli to, ile osób widzi Wasze posty po dodaniu ich bez sponsorowania, to średnio 5,2%, czyli mniej więcej 1 na 19 osób, które już Was obserwują na Facebooku lub na Instagramie, widzi to, co dodajecie. I teraz w związku z tym, jak działają te wszystkie internetowe algorytmy, czyli w związku z tym, jak działa Facebook, ta jedna na 19 osób, to jest najczęściej ta osoba, która jest najbardziej aktywna. Czyli najczęściej zostawia Wam lajka, najczęściej komentuje, klika w te posty. I tak z ręką na sercu, jakbyście sobie odpowiedzieli, kto to najczęściej będzie. To na przykładzie Fiki, naszej firmy, powiem Wam tak. To będzie moja mama, moje cztery przyjaciółki, które śledzą bardzo uważnie każdy post, każdy to, co dodajemy. Pewnie analogicznie od Agnieszki też będzie pięć, sześć osób, które jest jej bliskich, którzy też oglądają to, co, co Agnieszka tworzy w internecie, więc też oglądają Fikę regularnie. No to już macie, ile? 10 osób, które absolutnie nie są zainteresowane moim produktem. I moją ofertą, i moją usługą i nigdy nie będą moim klientem. Tak samo Wy na Facebooku wrzucając nowe menu grzybowe, sezonowe, dostaniecie lajki, like, komentarze, ktoś tam kliknie od osób, które już u Was pracują, czyli kelnerów, szefa kuchni, Waszych znajomych, którzy... No, samo bazowanie na Waszych znajomych na pewno tego Waszego biznesu niestety nie utrzyma. Tak? Więc jeśli chcemy mieć pewność, że o tym menu grzybowym dowie się cały Nowy Sącz, albo chociaż tyle osób z Nowego Sącza, które prawdopodobnie sprawią, że w ogóle samo stworzenie tego menu grzybowego Wam się będzie biznesowo opłacało, jest w ogóle grą wartą, wartą świeczki. Tak? I teraz pewnie się zastanawiasz, dlaczego od razu z automatu przeskoczyłam do mediów społecznościowych? Dlaczego jak rozmawiam z Tobą o reklamie, to od razu mój mózg idzie w jednym kierunku, jak po sznurku i opowiadam Tobie o reklamie na Facebooku czy na Instagramie. Nie mówię o radiu, nie mówię o telewizji, nie mówię o tym, żeby wydrukować ulotki, nie mówię nawet o tym, żeby wynająć samochód z tą taką tubą reklamową i billboardem za sobą ciągnącym i jeżdżącym po Twojej miejscowości, krzyczącym o tym, że macie nowy menu grzybowe nie mówię o billboardach, nie mówię też nawet o pozycjonowaniu strony internetowej, tylko od razu mój mózg wędruje do reklam na Facebooku i Instagramie. I teraz możesz powiedzieć i zarzucić mi tendencyjność, albo wałkowanie cały czas tego samego tematu, albo to, że jestem stronnicza, bo pracuję w mediach społecznościowych i dlatego od razu będę Cię nakłaniała do tego, żeby wydawać pieniądze, po pierwsze, to jest skandalicznym skandalem, a po drugie, żeby jeszcze wydawać te pieniądze konkretnie na Facebooku i na Instagramie. Wynika to po prostu z lat doświadczenia i tysięcy godzin spędzonych na współpracy albo pracy dla restauracji w całej Polsce i po prostu widzę namacalne efekty. I tak jak jeszcze parę lat temu by wam, bym ja, Agnieszka, każdy inny marketingowiec, nie tylko z branży choreka, powiedział, że oczywiście, że ten budżet na Facebooka warto przeznaczyć, Natomiast dobrze by było to dołożyć, a jeszcze tu jakiś billboard, a być może jeszcze nie dalej jak chyba 6 lat temu. Jeszcze pamiętam, robiłyśmy kampanię w lokalnym radiu, właśnie współpracy jakiejś z lokalnymi dziennikarzami i, i duży, duża część naszego czasu pracy, współpracy z restauracjami była przeznaczana nie na media społecznościowe, tylko na inne działania PR-owe, lokalne, które miały wypromować daną restaurację nie tylko w Warszawie, ale ja jeszcze wcześniej pracowałam w Londynie i tam też zupełnie inaczej to, no jej kurz, teraz będzie 7-8 lat temu, inaczej wyglądała moja praca niż w tej chwili. Inaczej wyglądały kampanie, które robiliśmy parę lat temu dla restauracji, a inaczej widzę, jak to się zmienia z biegiem czasu i realnie widzę, gdzie ma to sens. W tym sensie, że widzę, jak promujemy restauracje, jak pomagamy im dotrzeć do jak największego grona odbiorców i potem, jak ta restauracja funkcjonuje biznesowo, to po prostu w niektórych rejonach gra jest niewarta świeczki, czyli poświęcamy bardzo dużo czasu na to, żeby na jakimś tam kanale marketingowym, tak, wypromować restaurację, już my nie wiem, lokalnym evencie, zaprosić lokalne władze i tak dalej. To to przynosi mniejsze efekty i na krótszy mm, okres czasu niż inwestowanie po prostu w Facebooka i Instagram. Więc to nie wynika z tego, że jestem właśnie stronnicza i że bardzo lubię media społecznościowe, mi to tak łatwo przychodzi, więc Ty tam, Marta, możesz sobie mówić. Wynika to z tego, że po prostu tysiące godzin, tysiące złotych wydane na promocję restauracji na przestrzeni ostatnich lat, widzę, gdzie te pieniądze po prostu mają największe przełożenie. I Dodatkowo jeszcze, dlaczego nie radio, telewizja, ulotki, jakby inne rzeczy, gdzie możecie, ok, mamy niewielki budżet ten reklamowy, marketingowy, to, to często restauracje by chciały bardzo to, to dziś jednak podzielić, żeby nie wkładać wszystkich, tłumacząc ładnie angielskie powiedzenie, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, tylko żeby jednak to podzielić na różne kanały. Problem w tym, że wszystkie inne kanały tak zwanego tradycyjnego marketingu nie dają się podzielić, policzyć, czyli... Wydajemy jakieś budżety reklamowe i często są to niemałe pieniądze na lokalne reklamy czy na druku lotek, bo nam się wydaje, a ten druku lotek to jest 200 zł. No tak, ale trzeba zapłacić ileś tam pieniędzy grafikowi, który to zaprojektuje. Musimy zapłacić komuś, kto to wydrukuje w niezłej jakości, pomijając horrendalne cery papieru i druku, które w tej chwili rosną astronomicznie. Musimy komuś zapłacić za to, żeby rozniósł te ulotki, żeby one się faktycznie do kogoś dotarły. I po wydaniu tych pieniędzy tak naprawdę nie wiemy, ile osób w ogóle dotknęło tą ulotkę, a już, żeby że, że ktoś to zapamięta, że ktoś to gdzieś odłoży do szuflady, a nie weźmie i wyrzuci od razu do kosza, nie mamy żadnej kontroli nad tymi pieniędzmi, które wydajemy. W przeciwieństwie do moich ulubionych mediów społecznościowych. Bo na Facebooku i na Instagramie każda złotówka jest policzalna. Dlatego wiedząc, jak, jak bardzo musimy każdy budżet reklamowy, czy pieniądze, które restauracja wydaje na reklamę, Wycisnąć jak cytrynka, i każdy restaurator chce wiedzieć dokładnie. No, dobra, Pani Marta, no tutaj było 500 zł i co ja z tego mam? W związku z tym, że w przeciwieństwie do zakupów internetowych, gdzie klikacie, nie wiem, na Facebooku, na Instagramie czy na stronie internetowej, wyszukujecie, jak będą no te buty, i szukacie buty zimowe, botki. Klikacie w bodki, przechodzicie na stronę CCC, klikacie, trzy strony przerzucicie tych botków, stwierdzicie, dobra, te kupujecie, rzucacie je do koszyka, płacicie, jest podziękowanie za zakup, dostajecie maila z potwierdzeniem zamówienia i to wszystko śledzą roboty internetowe, więc na podstawie tego zakupu ktoś, kto prowadzi kampanie reklamowe dla CCC będzie wiedział, że Wy wygooglowaliście zakup bodków i tyle i tyle kosztowało dotarcie z jakąś tam reklamą bodków do Was, tak, czyli to są wskaźniki tam, chyba nie będę Was zanudzać tymi CTR-ami, CPC i innymi wskaźnikami marketingowymi, bo to nie o to chodzi. Natomiast kampanie internetowe są bardzo policzalne, zwłaszcza jeśli to jest sprzedaż zakupów, sprzedaż produktów takich konkretnych. W gastronomii niestety zawsze był ten problem, że marketing jest bardzo niepoliczalny, dlatego że to nie jest tak, że ktoś widzi reklamę restauracji, w nią klika, rezerwuje stolik od razu, bardzo rzadko się tak zdarza, Albo, że ktoś widzi reklamę pizzy, klika i zamawia i ona jest za 20 minut ciepła u Ciebie w domu. Tylko kampanie marketingowe dla restauracji zawsze, do tej pory, opierają się bardzo mocno na wizerunku, na przypominaniu się, że to nie jest tak, że ktoś zobaczy Twoją reklamę i od razu zareaguje i wyda u Ciebie pieniądze. Tylko w momencie, kiedy ta reklama ma mu cały czas przypominać o tym, że Ty istniejesz, jaką masz ofertę, że masz najlepszą pizzę w mieście i w momencie, kiedy Janusz z Grażyną rozmawiają, i Janusz mówi, Grażyna, dzisiaj zamawiamy pizzę, bo przychodzą chłopaki na mecz, to Twoja pizza będzie pierwszą pizzą, która mu przyjdzie do głowy. Nie będzie myślał o innych rzeczach. To nie jest tak, że on w tej sekundzie zobaczy tą reklamę Twoją. Tylko od tygodni wyświetla mu się ta Twoja pizza na Facebooku, Instagramie, w innych miejscach. Widzi po prostu billboardy. Wiecie, jak to jest efekt. Jak zaczyna Cię zwracać na coś uwagę, to te nagle wszyscy jeżdżą niebieskimi samochodami jak Wy. Albo nagle widzicie psy tej samej rasy wszędzie na chodnikach. I tak samo jest tutaj z tym efektem reklamy restauracyjnej. I media społecznościowe dają możliwość policzenia tego. Coś fantastycznego, czego nie było parę lat temu w reklamie dla gastronomii. Musieliśmy polegać na tym, że mniej więcej patrzyliśmy, czy rośnie ilość paragonów i czy rośnie yy, na przykład sprzedaż tak, w danym miesiącu jakiegoś produktu, jeśli się to reklamowało. A teraz mamy możliwość policzenia tego. Dlatego wiemy dokładnie, gdzie i na co i na kogo poszła Wasza reklama. Dobra, załóżmy, że Was przekonałam, że Okej, okay, Marta, faktycznie no, wypadałoby się reklamować i faktycznie do tej pory robiliśmy tylko i wyłącznie takie działania. Wrzucaliśmy coś na Facebook, na Instagram, może nawet z większym czy mniejszym planem, ale coś tam szło, ale dobra, przekonałaś mnie, skoro tylko jedna na 19 osób to widzi. Dobra, musimy się reklamować. No, następnym pytaniem zawsze jest, ile to będzie kosztowało i dlaczego tak dużo. I teraz, ile musimy wydać, żeby to miało sens? To są standardowe pytania z właścicielami restauracji, z którymi rozmawiam na, na ten temat. I moją standardową odpowiedzią jest tak. 100 zł jest lepsze niż nic. Zacznijmy od tego. I to też właśnie jest piękno w mediach społecznościowych i tym, że sami sobie regulujecie budżet, który możecie wydać. 500 zł dotrze do jeszcze szerszej grupy odbiorców niż to 100 zł, które daliście. Ale jeśli przy 1000 zł miesięcznie, reklamy wydawanej na Facebooku i na Instagramie. Nie widzicie żadnych efektów, to znaczy, że robicie coś źle. Czyli żeby Wam mniej więcej uzmysłowić, między 500 a 1000 zł to jest taki już naprawdę rozsądny budżet, nieduży, rozsądny, e, który jest w stanie już troszkę chociażby tą igiełkę sprzedaży ruszyć. Tak? Nie mówię, że to będzie od razu, nie mówię, że to wydacie pierwsze 1000 zł i od razu po prostu wpadnie Wam tam 15 z tego, Natomiast jeśli po jakimś czasie wydawaniu regularnie 500, 800, 1000 zł po dwóch-trzech miesiącach wciąż nie widzicie żadnych efektów, to znaczy, że coś robicie źle. Czyli na przestrzeni dwóch-trzech miesięcy, jeśli wydacie 2,5-3 tysiące zł na reklamę na Facebooka i na Instagram, w przeciągu trzy, kwartału całego mówię, to znaczy, że coś jest, coś jest nie taki, coś nie działa. I teraz możecie się łapać za głowę i mówić, ola pokarety, ja bym chciała mieć 3000 tysiące na kwartał ale z drugiej strony pomyślcie sobie, co ta reklama może zrobić i co ona ma zadziałać, tak? bo bez tego absolutnie nie chcę tutaj złorzeczyć i Wam tutaj ciemnych chmur opowiadać, ale jak mają się goście o Was dowiedzieć, w jaki sposób tutaj przynajmniej macie pewność, komu się reklamujecie, decydujecie i mówicie Facebookowi, co ma reklamować, pokazujecie mu, co tak naprawdę chcecie osiągnąć. Nie będę Wam mówiła, bo to nie, nie, podcast nie jest miejscem, żeby Wam mówić, gdzie dokładnie co, gdzie kliknąć, bo do tego jest pakiet, prosta reklama, która jest dostępna u nas w sklepie. Natomiast gdzie dokładnie przeprowadzam Was przez krok po kroku, gdzie kliknąć, ale mm, chodzi o to, że w Facebookowi, Instagramowi po prostu mówicie, co on ma z tymi Waszymi pieniędzmi zrobić. Więc to jest i dużo, i niedużo. Jak pomyślicie, że wydacie 1000 zł, a wróci do Was 3, a wróci do Was 5, a wróci 8. No to jest gra warta świeczki. To jest zwany zwrot z inwestycji, który jest um, warty zainwestowania. I teraz, no dobra, a teraz załóżmy, że macie kogoś, kto, bo często reklamy na Facebooku i Instagramie wydają się absolutnie kosmiczne. W ogóle rzadko macie czas na to, żeby regularnie prowadzić media społecznościowe. Rzadko macie budżety na to, żeby ktoś ładne zrobił zdjęcia, czy to będzie fotograf, czy to będzie jakiś filmowiec, ktoś, kto przyjdzie nakręcić porządne materiały, a potem się okazuje, że ok, przekonałam Was, dobra, 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 tutaj trzeba robić reklamy, to daj tu Stefana, bo tam ktoś nam powiedział, że Basia, Krysia, Zosia potrafi te reklamy robić. No i z tego tysiąca złotych, które mieliśmy wydawać na reklamy, się robi nagle pół. Inwestujemy te 2,5 co miesiąc, a efektów nie widać. A tutaj w sumie ja nie rozumiem tych reklam, ja nie wiem, o co pani, Pan, Pani pyta, jak mi tam zadaje pytania, jakie reklamy mam ustawić. Ja się na Panią zdaję, Pani Kasia Pani ustawi, co tam Pani chce. No i potem tak naprawdę ja Wam tu zachwalam, że to jest takie mierzalne, policzalne, że możemy to kontrolować, a Wy potem wywalacie pieniądze na kogoś, kto Wam te reklamy ustawia, nie, nie sprawdzacie, nie wiecie, jak to sprawdzić, nie interesujecie się też tym, no bo macie tyle innych rzeczy na głowie do zrobienia w swoim biznesie, no i potem przychodzicie po dwóch, trzech miesiącach i mówicie, Pani Marta, no ale tutaj mi Pani opowiadała, że wydam trzy tysiące, będę miał 8 z powrotem, a tu dupa, a tu nic się nie rusza. Wręcz przeciwnie, wydaliśmy te pieniądze, a nawet jest coraz gorzej. No i teraz moja odpowiedź jest taka, że musimy pilnować, jakie są proporcje tego, ile wydacie na agencję freelancera kogoś, kto jakby roboczo godziny, ktoś, kto poświęci Wam czas, żeby za Was tę reklamę ustawić, a ile na tego Facebooka realnie idzie, bo często jest tak, że w ferworze walki i w wybieraniu ofert różnych osób, które Wam te reklamy ustawią, gdzieś tam ukryty, może nie tyle ukryty, bo to sugeruje, że ktoś ma złe intencje, ale um, nie do końca mamy wpływ na to, ile budżetu reklamowego idzie na Facebooka i na Instagram, a ile bierze freelancer czy agencja za ustawienie tych reklam i Wy wydajecie tysiąc, dwa złotych, a słyszałam jeszcze też o dużo, dużo większych budżetach, które wtopili tak naprawdę restauratorzy w media społecznościowe, w same reklamy, bez kontroli nad tym właśnie, jaka jest proporcja płacy za roboczo godzinę, a samego budżetu. Więc wtedy, kiedy ja Wam odpowiadam, że budżet 500 tysięcy złotych jest racjonalny dla lokalu w niedużej miejscowości, żeby drgnęła chociaż ta wskazówka sprzedaży na plus, w przeciągu pierwszych dwóch, trzech miesięcy, to to jest budżet, którym musimy dać hydrze nienasycony, jaką jest Facebook. Tutaj nie mówimy o godzinach osoby, która to dla Was zrobi. I przychodzę dla Was w sumie z takim rozwiązaniem tego problemu, dlatego, że rekl reklama na Facebooku i Instagramie wydaje się fizyką kwantową, turbo trudnym zadaniem, czasochłonnym, że to trzeba się znać właśnie na tych CPC, ctr click-through i w ogóle wszystkich innych wskaźnikach wyświetlalności i wydaje się to bardzo skomplikowane, a prawda jest taka, że wystarczy kilka prostych kroków, myślę godzina, dwie maksymalnie na to, żeby te podstawy reklam na Facebooku, i Instagramie sobie samemu ogarnąć i samemu małymi kroczkami te pieniądze swoje, bardzo ciężko zarobione, inwestować w swój biznes, mając znacznie większą, większą kontrolę nad tym co robicie ze swoimi pieniędzmi i w jaki sposób docieracie do swoich gości. Więc możesz oczywiście zapłacić agencji freelancerowi. Ba, zachęcam Was do tego, żebyście nawet oddali to nam, FICE. Wy na Facebooku, na Instagramie, jako Fika biznes znajdziecie i naszą ofertę, i dane kontaktowe, że możemy chętnie Wam pomóc. Ale nie musicie nam płacić. Haha, ha. taka jestem cwana. Nie musicie, bo to naprawdę te podstawowe, zwłaszcza wtedy, kiedy budżet jest skromny, zwłaszcza wtedy, kiedy Jesteście w stanie ze swojego ciężkiego dnia i tygodnia wykroić godzinę, dwie, albo macie kogoś już w swoim biznesie, który prowadzi Wam te media społecznościowe. Jest Basia, Kasia, Krysia, Zosia, czy tam Rafał, który robi zdjęcia i wrzuca je na Waszego Facebooka. I wystarczy im tylko odrobinę, po, odrobinę pomóc, żeby mogli Wam też te reklamy tworzyć. Więc zwłaszcza wtedy, kiedy budżet jest ciasny i kiedy macie ten tysiąc złotych i chcecie go w całości przeznaczyć na, jako budżet reklamowy dla hydry Facebooka, a nie dawać to kolejnym agencjom i freelancerom, możecie po prostu na naszym sklepie ukośnik sklep kupić pakiet Prosta Reklama, który kupiło na przestrzeni ostatniego roku ponad tysiąc osób w całej Polsce, co nas bardzo cieszy, bo widzę, że jest też duża potrzeba i jakby duże zapotrzebowanie na samodzielne ustawianie tych rzeczy, gdzie Krok po kroku przeprowadzam Was screeny i wideo, gdzie pokazuję, jak ustawić konto reklamowe, jakie cele reklamowe wybrać, jak ustawić grupę docelową, budżet, lokalizację, nawet zawęzić lokalizację tylko do poziomu centrum handlowego, w którym się na przykład znajdujecie, jeśli jesteście lokalem w foodkorcie I jak, jaką reklamę ustawić, co tam ma być, tak? jakie to ma być zdjęcie, jakiś filmik, jak wybrać, co, co ma się wyświetlać. Te wszystkie kroki możecie znaleźć w pakiecie Prosta Reklama. W bardzo prosty sposób, jak krowie na rowie, naprawdę już prościej nie można, pokazuję Wam, jak to robić samodzielnie. Podstawy, dzięki którym po prostu zaprzyjaźnisz się z reklamami. I tak jak nasi klienci robią to sami, albo z lekką naszą pomocą przy indywidualnych konsultacjach, możecie reklamować na przykład rezerwacje grupowe, że przyjmujecie, macie przestrzeń do tego, żeby organizować przyjęcia urodzinowe, tak jak nasza jedna klientka, która wydała pierwsze 150 zł na reklamy właśnie stricte nakręciła nawet filmik taki, takiego eventu urodzinowego. pierwsze 150 zł wydała i z tego udało jej się złapać kilka nowych rezerwacji od os osób, które nigdy wcześniej u niej nie rezerwowały na ponad 7 tysięcy złotych. Albo jak jeden z naszych klientów, który reklamował, a nasza klientka, która reklamowała nowo otwierającą się restaurację, wydała 10 dni przed otwarciem 500 zł na to, żeby po prostu ludzie się dowiedzieli, że otwiera się nowy lokal w jej miejscowości i przez cały weekend otwarcia restauracja pękała w szwach i od rana do wieczora musiała nawet w niedzielę poszerzyć godzinę otwarcia i specjalnie dodała jeszcze osobny serwis śniadaniowy, którego nie miała w planach oryginalnie, bo po prostu stała kolejka ludzi przed lokalem bo się tyle osób o tym dowiedziało, że coś nowego się otwiera w tej miejscowości. Albo nasz klient w Nowym Sączu, właśnie chyba dlatego ostatnio z nim rozmawiałam, dlatego chyba dzisiaj mi ten Nowy Sącz chodzi po głowie jako przykład, wydał 300 złotych i po pierwszych dwóch tygodniach ludzie zaczęli, widział ewidentnie, że jest więcej telefonów od gości, którzy zamawiają burgery na wynos. Bo taka była kampania ustawiona, żeby te wynosy u niego ruszyć i mówi, że z pierwszych półtora tygodnia to już myślałam, że go oszukałam, a potem zaczęły się Telefony z, i widział ewidentnie, że tych telefonów jest więcej, tych burgerów po prostu sprzedaje się więcej, a nie robił nic innego. W sensie to nie jest tak, że on właśnie i ulotki, i billboardy, i tu pyszne, i włączyliśmy rabat na Uberze, i coś tam jeszcze, i to 300 zł, tylko to była jedyna rzecz, którą on chciał się skupić, tylko i wyłącznie na tym, żeby wypromować własne wynosy na dzwonienie. Czyli ludzie musieli do niego dzwonić i po pierwszych dwóch tygodniach się ruszyło i jest zadowolony z tego, że ten utarg z dnia na dzień jest coraz lepszy i większy. Także... Uff, nie chcę dramatyzować, Agnieszka mi mówiła, że mam nagrać krótki odcinek, ale ja chyba nie potrafię zwłaszcza na ten temat, temat mówić krótko. Gorąco Was zachęcam do tego, że jeśli jeszcze nie inwestujecie w reklamy na mediach, w mediach społecznościowych, to to naprawdę jest najlepszy sposób na to, żeby uchronić swój biznes przed kryzysem. Jeśli słuchacie nas i jesteście marketingowcem, który pracuje z restauracjami, to to też jest najlepszy moment na to, żeby swoich pracodawców, żeby właścicieli restauracji z którymi pracujecie, przekonać do tego, że reklamowanie się jest niezbędne. Jeśli jesteście osobą, która prowadzi kanały mediów społecznościowych dla restauracji, ale nie oferujecie jeszcze albo nie robicie reklam, to ja zawsze mam takie poczucie, że jest to trochę granie warta świeczki. W tym sensie poświęcamy dużo czasu, energii, uwagi na to, żeby stworzyć piękne posty dla danej restauracji, super zdjęcia, fajne opisy, angażujące treści, no, i potem jest takie, nikt tego nie widzi. Restaurator jest niezadowolony, no bo tam tych lajków nie ma. A nie może być na zasięgu organicznym. Naprawdę, nawet jakby tam Ani Lajbowic robiła zdjęcia do tej restauracji, to nic się tam dalej nie wydarzy bez budżetu reklamowego. Także nie chcę dramatyzować, ale bez tego twoja restauracja naprawdę zginie, umrze. Nie, umrze, nie. Zginie w tle, w, w natłoku wszystkich innych informacji, które w mediach społecznościowych są publikowane i po prostu nikt się o tobie nie dowie. Więc byłaby strasznie, straszna szkoda, bo wiele restauracji, które do nas zwłaszcza trafia, to są fantastyczne biznesy prowadzone z pasją, gdzie jest mnóstwo ciekawego jedzenia, z dbałości o produkt, o to, żeby ten, ta obsługa była uśmiechnięta, mimo horrendalnych problemów z rekrutacją ludzi na miejsce do kuchni, do, do, na salę i tak dalej. Dbacie o każdy aspekt prowadzenia Waszego biznesu, a potem nikt o tym nie wie. I bardzo często rozmawiamy z Agnieszką o tym, że aż nam żal tych wszystkich fantastycznych restauratorów, właścicieli lokali, szefów kuchni, którzy do nas się zgłaszają i właśnie rozkładają ręce i mówią jesteście naszą ostatnią deską ratunku, bo prowadzimy super kuchnię, mamy świetne jedzenie, ale mamy za mało gości i za chwilę będziemy się musieli zamknąć. Przy rosnących kosztach prowadzenia restauracji, przy rosnących cenach dla gości, no bo Wasze rosnące koszty muszą się przełożyć na podnoszenie cen w menu, a wiem, że gdzieś istnieje sufit, no nie będziemy przecież płacić, zwłaszcza w niedużych miejscowościach, za margaritę 60 zł, bo po prostu można byłoby takie ceny zrobić, ale wtedy nikt racjonalnie by tej margarity nie zamawiał, zwłaszcza regularnie. I przy rosnącej tendencji naszych gości, w ogóle społeczeństwa, do tego, żeby oszczędzać, że idzie kryzys, że mamy coraz mniej pieniędzy, że inflacja i tak dalej, to większa ilość gości, klientów płacących Wam za jakiekolwiek usługi, które świadczycie, czy produkty w Waszym lokalu jest najprostszą drogą do wyjścia z tego całego kryzysu obronną ręką. Także gorąco Was zachęcam do tego, żeby w reklamę na Facebooku i Instagramie inwestować i przede wszystkim robić to mądrze, czyli nie wydawać pieniędzy w powietrze, nie wydawać promuj post, nie dawać tego pod opiekę osób, które nie mają o tym zielonego pojęcia albo w drugą stronę, inwestować w, we współpracę z osobami, które biorą bardzo duże pieniądze za to, żeby Wam te reklamy ustawić, dlatego, że wtedy budżet, który dajecie Facebookowi jest mniejszy, a na tym nam zależy, żeby jak największa część Waszych pieniędzy trafiła do Facebooka i Instagrama, żeby te posty miały szansę dotrzeć do jak największej najszerszej grupy odbiorców, żeby jak najwięcej osób się o Was dowiedziało i przyszło odwiedziło Wasz lokal. Uff, tyle czasu opowiadałam o tym. Zachęcam Was do tego, żeby robić to samodzielnie dzięki pakietowi Prosta Reklama na naszym Facebooku, fu, na naszym sklepie internetowym sklep. znajdziecie te materiały do kupienia. W linku do tego odcinka też kleję bezpośrednio link do tego produktu, który umożliwi Wam samodzielne ustawianie reklam, sensowne, które uratują albo pomogą przetrwać Waszemu biznesowi w tych trudnych czasach. Dziękuję Wam bardzo, ja jestem Marta Paplaczyk, jestem połową duetu Fiki, razem z Agnieszką Borek tworzymy Fika Biznes, którą znajdziecie na Instagramie, na YouTube i na Facebooku i na stronie fikabiznes.pl. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.